0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute Nacht, ähm, ich habe gut geschlafen, aber ich bin früh aufgewacht, ähm, weil der gestrige Abend noch ähm, ziemlich nachgeklungen hat in mir und ich gemerkt habe, ähm, es war so schön und so bewegend gestern Abend. Ähm, ja. Ja. Und da war ich froh, dass meine Predigt schon fertig war und ich heute Morgen so in Erinnerungen an gestern Abend schwelgen konnte. Der Abend war total schön und ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Ich habe mir für die Predigt heute Worte von Paulus ausgesucht, in denen es, tata, um die Gemeinschaft in der Gemeinde in Philippi geht. Und wer gestern Abend da war, der weiß, dass es so ein Ranking gab, worüber ich am häufigsten in dieser Gemeinde gepredigt habe und das eindeutige Votum war Gemeinschaft und die Liebe Gottes und ich habe mir gedacht, was ein Glück, dass die Predigt fertig ist, weil sonst hätte ich mir vielleicht gestern Abend noch ein neues Thema überlegt, so dass ich mal über was Neues predige, was ich noch nie gemacht habe oder so, über Sünde, Hölle und Verdammnis oder so. <lacht> ähm. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, für diese Predigt ist eine Predigt über Gemeinschaft vielleicht auch auf einer ganz anderen ähm, Ebene wie sonst so eine ganz angebrachte Sache. Ich persönlich mag den Philipperbrief total gerne, denn für Paulus war die Gemeinde in Philippi eine ganz besondere Gemeinde. Mit denen war er herzlich verbunden. Nicht, dass er die anderen Gemeinden nicht gemocht hätte, aber die Philipper waren für ihn was Besonderes. Die Philipper, denen schreibt er ein bisschen offener als anderen, denen schreibt er persönlicher und für mein Empfinden schreibt er ihnen fröhlicher und mutmachender. Und das ganze Thema, das sich durch den Philipperbrief durchzieht, ist so ein Aufruf von Paulus zur Freude und das angesichts dessen, dass er selber in Rom im Gefängnis saß und offensichtlich nicht nur Grund zur Freude hatte, schreibt er den Philippern, trotzdem freut euch, auf allen Wegen, die Gott euch führt, und nochmal sage ich, freut euch. Interessant ist auch, dass der Paulus nicht lange in Philippi war und doch mit keiner anderen Gemeinde so eine innige und herzliche Gemeinschaft gehabt hat, wie mit denen. Er schreibt an einer Stelle, er hat mit keiner anderen Gemeinde so viel Gemeinschaft gehabt im Geben und im Nehmen, wie mit den Philippern. Und wenn er an denen Brief schreibt und in dem Brief was über Gemeinschaft schreibt, dann ist es, glaube ich, gut für uns zu wissen, dass es was Besonderes ist. Also das ist nicht der 0815-Sermon über Gemeinschaft, den der Paulus da jetzt vom Stapel lässt, sondern es ist was Besonderes, es ist eine besondere Beziehung, die zwischen denen herrscht. Und ich lese euch vor aus dem Philipperbrief. Zweites Kapitel, Abvers 1. Wenn es bei euch also Ermahnung in Christus gibt und Zuspruch aus Liebe, die eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prallerei tut sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Und jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Paulus nennt hier vier Kennzeichen der Gemeinschaft, die es bei den Philippern gibt. Ermahnung in Christus, Zuspruch aus Liebe, Gemeinschaft des Geistes und herzliche Zuneigung und Erbarmen. Aber bevor ich über die vier Kennzeichen der Gemeinschaft predige, ein paar kurze Worte, warum ich Elia für eine besondere Gemeinde halte. Also eigentlich euch. Ich halte euch für eine besondere Gemeinde. Ich habe eure Geschichte von Anfang an mitverfolgt, weil mich mit dem Peter eine Freundschaft aus Studientagen verbindet. Und je mehr ich gehört habe von euch und vor's die Elia-Gemeinde in der Form gab, war ich auch mal ein Jahr irgendwie mit dabei, so ganz lose noch in der Bruckerzeit. Zeit. Aber je mehr ich davon mitbekommen habe, desto größer ist in mir der Wunsch geworden, mal in einer Gemeinde mitzuarbeiten, in der der Heilige Geist wirken darf, Gott von Herzen gelobt wird und die Musik machen, die mir entspricht. Das war so der erste große Wunsch. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit dem Peter einmal geredet habe und dann waren wir Vikare und war irgendwie am Überlegen, wo wir nach dem Vikariat hingehen und dann haben wir einen Fax an den ähm, Personalreferenten vom Landeskirchenamt geschickt, so nach dem Motto, ob es nicht möglich wäre, dass ich gleich nach dem Vikariat ähm, bei Elia einsteigen kann. Ähm, das Fax wurde dann mit einem sehr förmlichen Brief abgeschmettert. Ähm, ich war nicht überrascht, ich war ein bisschen traurig. Und ich habe mir irgendwie nur gedacht, eigentlich will ich dahin. Und eigentlich will ich alles dransetzen, um in so einer Gemeinde mitzuarbeiten, wo man das Gefühl hat, Gott baut durch sie sein Reich. Und ich habe dann gut dreieinhalb Jahre später, als ich die sogenannte Bewerbungsfähigkeit von der Landeskirche bekommen habe, das ist so der Persilschein, da hast du als Pfarrer alle Pflichten hinter dich gebracht und darfst dich endlich frei bewerben, wo du hin willst. Ja? Und ich glaube, ich habe dieses Schreiben Anfang August gekriegt und am 1.10.1999 habe ich dann hier angefangen. Ähm, da haben wir dann nicht mehr lange gezögert und schon viele Gespräche im Vorfeld geführt, die das möglich gemacht haben, dass ich dann einsteigen konnte. Und ich habe gemerkt, ich brauche eine Gemeinde, die eine Vorstellung davon hat, wo sie hin will. Und ich habe gemerkt, ähm, mit dem Peter zusammen konnte man sowas gut entwickeln. Ähm, da gab es so ein Visionspapier, ähm, der Himmel zu erlangen. Wer es möchte, kann es auf, auf der Homepage nachlesen. Es lohnt sich immer wieder. Ich habe das mit Peter an einem Vormittag in der Hindenburgstraße halb gemeinsam, halb hat er es dann selber fertig geschrieben. Ähm, verfasst. Und das Schöne war, der Peter konnte das in Worte fassen, was ähm, uns beiden so ein bisschen auf dem Herzen lag. Und es hat mir gut getan, in der Gemeinde zu sein, die wachsen will, in die Wurzeln, in die Weite, in die Wipfel und da dabei zu sein. Und die letzten acht Jahre waren wie die Erfüllung eines Traums. Und ich bin froh und dankbar für diese Jahre, denn die waren geprägt von einer Gemeinschaft, wie ich mir sie immer gewünscht habe. Ich wollte äh, nie als evangelischer Pfarrer vorne im schwarzen Kittel 15 Meter weg vom ersten, der in irgendeiner siebten Bankreihe sitzt sein und da vorne meine Liedchen trällern, äh, Das, das war nie so mein Ding, ich wollte schon immer nah an den Leuten dran sein, am liebsten mit dem Vornamen angeredet werden und ähm, das Gefühl haben, wenn ich an einem Sonntag da bin und keinen Job habe, dann interessiert es eigentlich auch nicht wirklich jemanden, wenn ich hinten an der Krabbeldecke sitze und bin einfach dabei und höre so zu dieser Gemeinschaft dazu. Und ihr habt mir geholfen, in den letzten Jahren diesen Traum zu leben und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und diese Gemeinschaft, die ist von vier Kennzeichen geprägt. Jetzt komme ich so langsam zurück zu dem Philipperbrief. Ich denke, ich habe euch genug gelobt. <lacht> Ihr halt seid wirklich eine tolle Gemeinde. Aber Predigen ist ja nicht Gemeindeloben, sondern ich will ja das Wort Gottes verkündigen. Also kehren wir zurück zu diesen vier Kennzeichen, nur um dann doch noch ein paar tolle Geschichten zu hören. Das erste Kennzeichen ist Ermahnung in Christus. Und ich erzähle euch jetzt einfach eine Geschichte, wie das funktionieren kann. Ich war nämlich die letzten zehn Monate in einem extrem interessanten Arbeitskreis in dieser Gemeinde. Dieser Arbeitskreis wurde vom Rainer ins Leben gerufen und der hieß Arbeitskreis Glaubensleben und hat nur ein Ziel gehabt, nämlich Menschen zu helfen, persönliche Glaubensziele in die Tat umzusetzen. Das heißt, wir haben uns am Anfang, im September von dem Jahr, also fast im Jahr vor zehn Monaten, zusammengesetzt und haben überlegt, was sind meine persönlichen Ziele, was möchte ich in meinem Glauben an Jesus Christus, in meinem Vertrauen auf Gott, was möchte ich erreichen, wo möchte ich vorwärts kommen. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir ähm, diese großen Ziele für die nächsten zehn Monate formulieren und dann gucken, wie wir die Schritt für Schritt, alle zwei Wochen haben wir uns getroffen umsetzen können. Und in diesem, Christ habe, in diesem Kreis habe ich erlebt, was es bedeutet, Ermahnung in Christus zu bekommen. Nämlich, andere Christen helfen mir, durch ihr Nachfragen, durch ihr Erinnern, durch ein kleines gelbes Büchlein, in das der Rainer alles reingeschrieben hat, was man so als persönliches Ziel formuliert hat, meine Erfolge und meine Niederlagen zu reflektieren, drüber nachzudenken, drüber zu beten und vor allem dran zu bleiben. Und es war Reiners Verdienst, einen immer an die Ziele zu erinnern, und es war der Verdienst von der Andrea Anrich, irgendwie immer eine mutmachende Botschaft mit reinzusetzen, so dass wenn man mal versagt hat, irgendwie äh, man nicht das Gefühl hatte, man wird gefressen oder so. Interessant und was ich in dem Kreis gelernt habe durch diese Ermahnung in Christus war, dass immer dann, wenn in meinem Leben viel los war, ich Stress hatte, ich angespannt war, also meine persönlichen Sachen hinten runtergefallen sind. ja, Plötzlich war die Gebetszeit doch nicht mehr so wichtig, wie sie für mich eigentlich sein sollte. Plötzlich war ähm, die Zeit mit Gott ein bisschen kürzer, als sie eigentlich sein sollte oder ist ganz ausgefallen. Und das Interessante war, vor diesem Kreis hatte ich niemand, der alle zwei Wochen danach gefragt hat. Und in dem Moment, wo ich jemanden hatte, der danach gefragt hat, ist es mir schwerer gefallen oder leichter gefallen, dran zu bleiben, weil ich wusste, die werden mich fragen. Und es wird endlich entweder peinlich und ich sage, ja, sorry, ich habe die letzten zwei Wochen nichts gemacht, ich hatte so viel Stress, was immer eine blöde Ausrede ist, oder ich sage, ich hatte Stress, aber ich bin da und da dran geblieben. Und so wurde ein Muster von mir in diesem Arbeitskreis durchbrochen, nämlich immer wenn ich Stress hatte, Dinge, die für mich wichtig waren, auf die Seite zu schieben. Und dafür bin ich diesem Kreis sehr dankbar. Eine Niederlage habe ich mir gedacht, kann ich nach dem gestrigen Abend öffentlich machen. Ich habe vor letzten, also am 15. September 2006 gesagt, ich möchte gerne wenn ich bei Elia gehe, am 31. Juli 85 Kilo wiegen. War so ein Ziel von mir. Damals war ich ungefähr 8 Kilo von diesem Ziel entfernt. Und ich habe mir gedacht, na, das müsste doch zu schaffen sein, in 10 Monaten 8 Kilo abzunehmen. Ähm, vor Weihnachten war ich schon richtig gut unterwegs, weil da hatte ich die Hälfte schon geschafft. Und dann kam Weihnachten. Und dann kam so ein bisschen ein Hänger und dann kam ein neues Hoch. <lacht> und ich muss sagen, ich bin heute weiter von diesem Ziel entfernt, als damals, als ich es formuliert habe. Ähm, der Olli hat gestern meinen Kugelbauch besungen. Ähm, ich will heute öffentlich und für alle Podcasts dieser Welt sagen, ich werde dieses Ziel mit nach Marburg nehmen. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, dass einige... Ihr dürft alle nachfragen. ja. Also wenn ihr mich seht, fragt nach. Es lohnt sich. Bis wann? Oh. Ich gebe mir noch mal ein Ja. ja? Also Juli 2008. Müsste ich es gepackt haben. Das zweite Kennzeichen ist Zuspruch in Liebe. Paulus erwähnt ihn. Und ich könnte, glaube ich, viele Geschichten erzählen, wie Zuspruch in Liebe funktioniert. Eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Und die stammt aus der Zeit, wo es noch kein Abenteuerland gab und wo das bisherige Kindergottesdienst so nach und nach sich stückweise auflöste, weil am Horizont schon die Arbeit vom Abenteuerland in Sicht war. Und ich glaube, es gab noch sechs oder sieben Wochen bis zum Start und es war ein kleines, illustres Treffen. Die Lisa Summ war da, die Andrea Schmoll war da und ich war da. Und wir haben eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gewartet, ob noch irgendjemand kommt von denen die sich nicht entschuldigt hatten für dieses Treffen. Und ich wusste, wir müssen an dem Abend irgendwie die nächsten sechs, sieben Sonntage verteilen. Und in mir stieg sowas wie Verzweiflung auf und irgendwie, oh nee, das schaffen wir nicht. Und plötzlich lächelt mich die Andrea Schmoll an und sagt, ähm, das werden wir schon schaffen. Wir haben es bis jetzt immer irgendwie geschafft und das bekommen wir jetzt auch hin. Und hat gesagt, so fangen wir an, verteilen wir die Sonntage. Und dann haben wir die drei Sonntage also jeder von uns hat glaube ich drei Sonntage gekriegt und haben wir die aufgeteilt und wir haben es geschafft. Aber was an dem Abend für mich den Unterschied gemacht hat, war, ich war nah dran zu verzweifeln, ob dieser doch relativ großen Aufgabe und die Andrea hat gesagt, pass auf, wir schaffen das, wir machen das. Und durch ihren Zuspruch, der nicht nur in Worten, sondern ganz handfest war, haben wir es tatsächlich geschafft. Und ich glaube, es gibt Dutzende solche Geschichten, die ich erzählen könnte. Und das Interessante ist, ich glaube, wir brauchen so einen liebevollen Zuspruch öfter, als man so landläufig annimmt. Also ich merke, mir tut der auch dann gut, wenn es mir relativ gut geht. Und es gibt so viel Kraft, wenn man merkt, da denkt einer an mich, da sieht einer mich und da ist einer bereit, mit anzupacken. Liebevoller Zuspruch ist ein bisschen mehr wie, ich habe dich gern oder so, sondern es ist einfach ähm, den anderen da sehen, wo er ist und ihn wahrnehmen und ihm vielleicht den einen Satz sagen, den er braucht, um Kraft zu kriegen. Das dritte Kennzeichen ist die Gemeinschaft des Geistes. Und wenn ich da eine Geschichte erzählen darf, dann eine aus dem Alpha-Kurs. Ich wurde manchmal damit aufgezogen, dass meine Einladungen zum Alpha-Kurs eher wie Einladungen zum Essen klangen. Ähm, ich will es gar nicht dementieren. <lacht> da hatte ich eine gewisse Schlagseite, das gebe ich schon zu. Aber für mich waren auch besonders wichtig die Alpha-Tage oder noch mehr die Wochenenden. Und vielleicht waren bei diesen Wochenenden die, die am meisten bei mir hängen geblieben sind, die wir zusammen mit anderen Gemeinden gemacht haben. Vielleicht das schönste Alpha-Wochenende war das, dass wir mit der Freien Evangelischen Gemeinde in Erlangen zusammen gemacht haben. Das war denen ihr erstes Alpha-Wochenende und der Michael Schalles, der dort Pfarrer ist, hat mich gebeten, ihnen zu helfen, das Wochenende richtig durchzuführen, so wie man das halt machen soll. Und das Schöne war, wir waren da, ich habe dann gesagt, ich nehme von uns Sack und Pack mit, wir hatten einen relativ kleinen Alpha-Kurs, den haben wir mitgenommen, den jugendalpha kurs haben wir zu teilen mitgenommen und dann haben wir alle damit auf den nach Heiligenstadt gekarrt, um dort das Wochenende zu erleben. Und das Schöne war, dass da der Heilige Geist eine Gemeinschaft gestiftet hat, über Altersgrenzen und Gemeindegrenzen hinweg. Wir haben uns gemeinsam nach Gottes Wirken ausgestreckt, wir haben Gottes Wirken erfahren, ein paar Leute haben erste Schritte im Vertrauen auf Jesus unternommen und ich kam müde und total glücklich nach Hause, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist genau das das, was ich öfters erleben möchte. So eine Gemeinschaft, die Gottes Geist stiftet, zu der man natürlich was dazu beiträgt, aber wo man hinterher rausgeht und sich denkt, boah, das ist einem geschenkt worden. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ihr seid in einer tollen Gemeinde, die über den eigenen Tellerrand hinausschaut ähm, und den Kontakt zu anderen Gemeinden und zu anderen Werken pflegt und es gibt immer wieder Gelegenheit, ähm, das, was wir hier gemeinsam erleben, woanders hinzutragen. Also ich habe es am meisten mitgekriegt beim Abenteuerland und beim Alpha-Kurs. Den haben wir nach Zirndorf, Tennenlohe, Nürnberg, Eibach, zu den Baptisten. Da haben wir aktiv mitgemischt. Und beim Abenteuerland, da gibt es auch bestimmt fünf oder sechs Gemeinden, die schon da waren uns besucht haben, wo Leute von uns die besucht haben und ihnen geholfen haben sowas wie Gemeinschaft des Geistes zu erleben und dabei zu sein. Das vierte Kennzeichen ist herzliche Zuneigung und Erbarmen. Und weil die anderen Geschichten jetzt schon etwas älter waren, noch eine Geschichte aus den letzten zwei, drei Tagen. Unsere Jugendgruppe 5 to Seven hat bruchstückhaft, also teilweise, nicht alle haben mitgemacht, aber zehn davon haben mitgemacht, bei der Drei-Tage-Zeit für Helden-Aktion mitgemacht und wir haben eine relativ kleine und konkrete Aufgabe gekriegt, nämlich bei der Lebenshilfe e.V. in Erlangen, einen Stand für den, das gestrige Familienfest der Behinderten vom Forum für Behinderte oder sowas war das, ne? ähm, Da mitzumachen. Und das Interessante war, wir haben als mögliche Fleißige gemacht und ähm, viel geholfen und zwar an richtige Helden. Ähm, was mich aber am meisten beeindruckt hat und deswegen erzähle ich das unter dem Punkt herzliche Zuneigung und Erbarmen. Wir hatten an diesem Freitagnachmittag auch Kontakt zu ein paar Bewohnern dort in der Josef-Will-Straße, die eine geistige Behinderung hatten. Und es war für mich sehr bewegend zu sehen, wie unsere Jugendlichen sehr liebevoll und souverän mit den Behinderten umgegangen sind. Ähm, die hatten nichts dagegen, dass sie da berührt wurden. Die haben zugelassen, dass die Bewohner mit ihnen reden und waren freundlich und respektvoll. Und ich habe mir gedacht, das ist unheimlich schön mitzukriegen, ähm, als Jugendgruppenleiter einfach dabei zu sein, zu sehen, ja, die zeigen herzliche Zuneigung und Erbarmen, ohne dass man es ihnen vorher irgendwie extra gesagt hat und ohne dass man gesagt hat, hey, wenn ihr da seid, und dann benimmt euch bei. Ja, sondern die machen es einfach. Und es ist total bewegend für mich, sowas zu sehen. Und es ist ein Kennzeichen guter Gemeinschaft, wenn es funktioniert, auch nach außen hin. Und ich glaube, diese herzliche Zuneigung und Erbarmen, das ist nicht nur was für, in Anführungszeichen, unsere Gemeinde, für uns intern, sondern das ist, glaube ich, der Arm, der nach außen geht und der viele Leute mit reinholen kann. Dass man ihnen Aufmerksamkeit, Zuneigung und Erbarmen heißt nichts anderes wie ich kann die Not des anderen nicht sehen, ohne zu helfen oder die Bedürfnisse des anderen nicht sehen, ohne zu helfen. So, jetzt habe ich vier Geschichten erzählt zu den vier Kennzeichen. Und es kann sein, dass jemand da sitzt und sich wundert, weil er vielleicht gerne auch solche Geschichten erzählen würde, sie aber vielleicht noch gar nicht erlebt hat. Oder es ist jemand da, der sich nach Gemeinschaft sehnt und gern welche hätte. Und Paulus verrät uns den Schlüssel zu solchen Erlebnissen. Er sagt, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Ich habe mir lang überlegt, was ich zu diesen Worten noch sagen soll und glaube, die sind nicht schwer zu verstehen. Es geht darum, den anderen höher zu achten als sich selbst und auf das Wohl des anderen zu achten. So entsteht, und wächst Gemeinschaft untereinander und wenn man Paulus glauben darf auch mit Gott. Das, was wir untereinander an Aufmerksamkeit und Liebe schenken, das ist auch Liebe, die Gott uns schenkt und die die Gemeinschaft mit Gott voranbringt. Es ist nicht schwer zu verstehen, es ist vielleicht manchmal schwer zu leben, ähm, auch auf das Wohl des anderen zu achten. Ich ich merke gestern so bei dem Abschied, da hat es unheimlich gut getan zu merken, ähm, es sind zwar alle irgendwie ein bisschen traurig, dass wir gehen, aber es gönnt uns auch jeder das, was da auf uns zukommt in Marburg. Und das finde ich ähm, eine sehr, sehr schöne Sache. Ich möchte schließen mit dem Wunsch des Paulus an die Gemeinde, den er ein paar Verse vorher äußert. Und er heißt so, Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Ob ich komme und euch sehe oder ob ich fern bin, ich möchte hören, dass ihr in dem einen Geist feststeht und einmütig für den Glauben an das Evangelium kämpft. Und ganz ehrlich, egal ob wir kommen und euch sehen oder ob wir fern sind, ich will hören, dass ihr weiter für das einsteht, wofür unsere Gemeinde in Erlangen bekannt ist. Nämlich, dass Menschen Jesus Christus als ihren Herrn finden und dass wir einen Einfluss in dieser Stadt haben wollen. Dass wir das Klima dieser Stadt verändern, weil wir als Gemeinde den Mund aufmachen für die Werte und den Lebensstil Jesu. Und ich wünsche mir, dass sich da jeder Einzelne von uns dahinter klemmt. Dass jeder Einzelne persönlich wächst, damit wir alle gemeinsam wachsen können. Und dass jeder den Mut hat, den ersten Schritt zu tun, weil wir nur schwer vorwärts kommen, wenn wir darauf warten oder einer darauf wartet, dass der andere das tut, was einem selber gerade aufgefallen ist. Also steht fest im Geist und tretet für das Evangelium ein. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Von Beiträgen ähm, wird es jetzt ganz kurz und formal und trotzdem von Herzen. Ähm, in der Funktion einfach des Arbeitgebers und auch Teil des Leitungsteams, Martin und Regina, wollen wir wirklich ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ich denke, es waren acht wertvolle Jahre für uns beide. Ich fand es ja nett, dass du das auch geschichtlich so ein bisschen eingebaut, aufgerollt hast. Und ich denke, ein Punkt, den hatte ich gar nicht so drin, aber mit dem möchte ich eigentlich starten. Das Besondere war, dass eben auch so dieses Schlüssellochprinzip, auch diese Ergänzung zwischen Peter und dir und sagen wir mal, auch zwischen euren Familien, Martina, Peter und euch, dass da viel gepasst hat. Dass da eine Basis von vorher da war, auch eben das, was wir eigentlich leben wollen, ein Vertrauen, ein Freigeben, an sich entfalten können. Und dass jeder in der Gemeinde mit seinen Gaben, mit seinen Schwerpunkt, sich einbringt. Und ich denke, das habt ihr genützt und das ist uns allen gut bekommen. Wenn man so dran denkt, und Martin, was verknüpft man damit? Natürlich Punkte, die er selber gebracht hat. Jugend, Kinder, Arbeit, Abenteuerland. Ich denke, mit dir und natürlich Hilde und dem Team ist diese, dieses Abenteuerland aufgebrochen. Ja, ich denke, jetzt schon vor sechs oder sieben Jahren, ich habe jetzt nicht die Mühe gegeben, Vier? Echt? Vier? Ja, dann müsste ich eigentlich doch woanders anfangen, ja. Also, dann sind wir bei den Konfirmationen doch schon früher. Also, das ist der Punkt, dass ja in unserer Gemeinde dann die ersten Konfirmationsjahrgänge stattgefunden haben. Das habt ihr beide gestaltet. Glück hatte ich, dass der Florian und auch bei Martina und Peter, die Deborah, unsere Ältesten jeweils in dem Kurs waren. Und es war ein überschaubarer Kurs, der erste, sieben, acht Leute. Aber da ist auch viel rübergekommen. Genau eben das, was euch so stark macht, dass ihr euch in die Menschen investiert, dass ihr auch in der Lehre aber klar bleibt und sie herausfordert und eben dann mit in die Gemeinde hineinnehmt. Und ich denke, das ist eben eine ganz wesentliche Stärke gewesen, die man eben heute auch als Frucht erleben darf, dass es euch, sage ich mal, dir gelungen ist, über Konfirmandenarbeit. Jugendarbeit, Abenteuerland, die Verzahnung zu schaffen, natürlich auch durch das Technikerteam und vielen anderen Möglichkeiten, wo Einzelne sich dann mit ihren Gaben einbringen können. Aber Voraussetzung ist, dass da vom Herzen was wächst, dass es überhaupt gelingt, junge Menschen anzusprechen und sie dann in die Gemeinde hineinzuführen. Also an dieser Stelle einfach herzlichen Dank auch für dein Bemühen, das Team immer wieder zu motivieren. Äh, Sagen wir die Verantwortlichen, die Hilde. Und ich nenne jetzt nicht alle, die im Abenteuerland für die Spielstraße und für das Plenum für die Kleingruppen steht, da gab es auch Wechsel aber einfach, es ist einfach auch eine Treue dass man guckt, dass da die Einheit im Team da ist dass die Leute motiviert sind, dass in Jugendgruppen Mitarbeiter zur Verfügung stehen ich meine ganz besonders kann man sicher deine, eure Beziehung auch zu Sonja, zu Jocki hervorheben da ist viel über die Jahre an Ermutigung, Freisetzung gewachsen, dass sie dann viel auch in die Jugendarbeit, in die Alpha-Kursarbeit eingestiegen ist und einfach auch da die Deckung von dir hatte. Der zweite Punkt habe ich jetzt gerade geschliffen: das ist das Thema Alpha-Arbeit, Alpha-Kursarbeit. Auch hier eine Entwicklung hast du dich mitgebracht. Wir hatten praktisch, bevor du kamst, war der Kongress in den 90er Jahren und dann hat man darauf, Peter, den Vorsitz übernommen, Alpha-Verein und du warst von Anfang an, ich, der Kassenwart hast du es dann abgegeben, glücklicherweise war nicht ganz das, was das Größte war, aber du warst im Verein verwurzelt, aber vielmehr lag dir die Arbeit am Herzen. Und diese Arbeit, die hast du einfach stark in unsere Arbeit reingebracht und ich glaube, sie hat auch deswegen eben so gefruchtet, weil auch von der Beziehung her immer du die Teams geformt hast, du Menschen gehabt hast, die gerne an deiner Seite mitgearbeitet haben und wenn du das Essen betont hast, ja, das gehört halt zu deiner Natur, ja, du isst selber gern. Und ist ja auch was sehr Verbindendes, ich esse auch gern meine Frau von Herzen. Und ich glaube, das ist ja auch diese, ja, diese Vision, oder wie soll ich so sagen, ein Stück Teil des Alpha-Gedankens, dass man dieses unkonventionelle Essen bewusst hat, um Vertrauen, Beziehung entstehen kann, damit man den Alltag hineinnimmt, wo die Leute kommen, das noch mitbringen und auch darüber dann eigentlich ins Gespräch kommt, ich denke, das ist ein legitimer und guter Weg, das so zu machen und einer, der, der notwendig ist, der jedem gut tut. Schön ist einfach auch die Entwicklung zu sehen, dass du eben gerade den Alpha-Kurs dann als Jugend Alpha-Kurs fortgeführt hast, dass du mit Mutter und Kind, sage ich jetzt mal, mir fällt nichts Besseres ein, also so, so Vormittags Alpha-Kurs genommen hast. Und wie du es selber betont hast, dir es immer am Herzen war, dass das nicht nur hier in der Gemeinde verankert bleibt, sondern dass das rauswächst, ja? dass die Einzelnen eine Perspektive über Elia hinaus bekommen und andere auch auf den Geschmack kommen, dass das eine Arbeit ist, die Gemeinden, wo immer sie sind, damit gute Erfahrungen machen können. Das zeigt eigentlich die Alpha-Geschichte in Deutschland, wo man sagen muss, es ist schön, was da in Deutschland in unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen, Großkirchen, darüber ein Glauben entsteht und auch Gemeindesubstanz entsteht. Der dritte Punkt ist einfach deine Person. Ja, Martin als Freund, Martin als Kümmerer, Martin als Seelsorger, Martin als Mensch. Ich denke, das ist das, was dich ausgemacht hat. Und es kam ja gestern auch rüber, man konnte einfach zu dir kommen. Und man wusste auch, wenn es mal nicht so läuft, da ist jemand, da kann ich mich anvertrauen, und der baut mich auf. Der sieht auch so ein bisschen wirklich oder ihm ist wichtig, auch gerade bei den Jugendlichen zu sehen, wo, wo stehen sie. Und wenn sie mal in einem Tal sind, warst du immer der, der auch sich bemüht hat, Einzelne zu begleiten wieder rauszuführen. Neben dem, dass du andere gecoacht hast. Also vielen Dank einfach für das, wie du dich eingebracht hast. Ich denke, dein Leben unter uns ist trotzdem, das ist jetzt keine Floskel, die man sonst so immer macht, aber ich denke wirklich, ihr seid stark im Team. Also ich denke dich so zu erleben, liegt daran, weil du Regina an deiner Seite hast und umgekehrt wahrscheinlich auch. Das ist das Geschenk, wenn man auch da von Gott sich geführt weiß und dann versucht, das Potenzial, wenn jedem einen steckt, gemeinsam zur Entfaltung zu bringen. Das kann ich bei euch sehr stark erkennen, wie ihr euch gegenseitig freisetzt und wie jeder mit seinen Gaben wieder sich das Feld sucht, wo er von Gott sich mit Herz und Liebe und allem Elan einsetzt. Und Regina ich fange an bei einem Punkt, der mir bei dir wichtig geworden ist, ist auch das ganze Thema, ich sage mal im weitesten Feld, auch Gottesdienst und Lehre, fängt auch an bei der Konfirmandenarbeit, wo du anfangs mitgeprägt hast. Ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Gemeindefreizeiten, in denen du ganz tolle, wertvolle Impulse gebracht hast. Predigen, die einfach wertvoll ergänzend waren, als Frau natürlich, aber auch aus der Perspektive einer Frau, aber auch einer Theologin, also nicht, dass ich da eine Schlagseite bringen. Nein, auch wirklich, was du theologisch zu sagen hast, ist unheimlich wichtig. Und unvergesslich, denke ich, für alle ist einfach dein Engagement im Lobpreisteam. Wenn du es geführt hast, wenn du selbst den Lobpreis geleitet hast, dein Beitrag, seit es Lebensart gibt, in Lebensart-Lobpreisteam und einfach deine Ausstrahlung mit wie viel Feuer Sage ich mal, und wirklich, man sieht ja, dass du, du lachst einfach wirklich und das ist nicht gespielt, wie manchmal, es beim Wenigsten vielleicht gespielt, aber bei dir kommt es einfach wahrhaftig und ehrlich rüber, das tut gut, dich zu erleben und äh, das tut den Menschen gut, denen du gegenüberstehst. Einen zweiten Punkt, den ich bei dir machen möchte und dankbar äh, einfach Dankbarkeit zum Ausdruck bringen will, für deine Wachsamkeit, deine Achtsamkeit im Leitungsteam und auch in der Gemeinde, für das Hören auf Gott, sage ich mal, für immer wieder den Hinweis, lasst uns wirklich auf Gott hören. Lasst uns Zeit zum Gebet nehmen, auch das prophetische Reden Gottes, was immer wieder am Herzen war, wo du auch immer wieder mit Martina, mit anderen Wert drauf gelegt hast, dass Einzelne darüber nachdenken, ist es eine Gabe von ihnen, wo kann ich sie schulen, wo gibt es Raum in Zellgruppen, Hauskreisen, auf Wochenenden, dass das stattfindet und da will ich dir einfach auch Danke sagen, dass du, wenn es dir auch mal schwer gefallen bist, äh, ist, doch dran geblieben bist. Und ich nehme den Punkt auf jeden Fall mit. Das ist einer, wo wir auch, glaube ich, gemeinsam wissen, dass wir neu gefordert sind. Und zwar hatten ne, ja auch zweimal jetzt diese 747, sage ich es richtig? 77, ja, so also auf jeden Fall, so sieben Wochen, 24 Stunden Gebet, ja. Nee, eine Woche, sieben Tage Vollzeit von früh bis abends Gebet, die wir jetzt zweimal durchgeführt haben. Ja, ich denke, sind so ein paar wenige Streiflichter, aufhören möchte ich auch eigentlich mit dir als Person. Ich denke, auch hier, das ist das, was bei beiden eigentlich der, der Punkt ist, äh, du bist einfach ein Original Gottes, wie wir alle, aber ein ganz besonderes, ja, mit ähm, viel Charme, ja, mit viel Freude, mit viel Optimismus auch immer wieder so rausträgst, ähm, auch in Phasen, wie gesagt, gerade das letzte Jahr war kein leichtes Jahr für dich ähm, und es ist auch gar nicht leicht, in so Situationen auch einen zu begleiten. Ja, man ist oft hilflos, man wartet, man wartet, bis was besser wird. Und ähm, von daher denke ich trotzdem, es ist schön zu sehen, wie auch du da ähm, nicht bei dir geblieben bist, gewusst hast, es geht wieder aufwärts und auch dir die Zeit gelassen hast und noch lassen musst. Immer die Woche mit Haken Krankheit, man merkt, das hinterlässt Spuren, diese Krankheit. Und man ist ein Stück angeschlagener und muss auf sich Rücksicht nehmen, Dazu mache ich euch beiden Mut, aufgrund der letzten drei Jahre, wenn ihr nach Marburg geht, auf euch achtsam hineinzuhören, euch nicht zu überfordern. Einfach so, wie ihr seid, da zu sein. Und natürlich muss man die Hausaufgaben machen und seinen Job ausfüllen. Aber dabei auch immer wieder sich die Zeit zu nehmen, füreinander, für Beziehungen, weil ihr Beziehungsmenschen seid, vernachlässigt das nicht. Und ich denke damit würde ich verschließen, eins, was mir auch noch kommt, es war ein großes Geschenk, auch durch diesen Weg zu gehen, die Not zu erleben, wie ihr eigentlich euch Kinder gewünscht habt und ähm, als wir es fast aufgegeben haben, die Susanna kam. Ja, also ich denke, es ist wirklich schön, sowas auch in der Gemeinde zu erleben, man liest es oft in biblischen Geschichten und wenn man es dann selber in der eigenen Gemeinde erlebt, ist nochmal was Schöneres. Also wir freuen uns, dass ihr inzwischen zu dritt seid und das hat euer Leben verändert, es wird es weiter verändern. Auch da als Familie alles Gute. Und das ist der Schlussgedanke. Ich denke, wir gehören zur Familie Gottes, so wie wir hier sitzen. Und es ist so gut zu wissen, dass die Familie Gottes eben auch nicht nur Erlangen, weit über Erlangen hinaus, auch über die Länder hinaus, über Rassen geht. Und das ist auch Thema deiner Predigt heute gewesen. Das Größte ist, sich wirklich in diesem Schöpfer Gott wieder zu entdecken und zu wissen, auf dem Weg zu sein zu ihm hin und jeder auf seinem Weg und mit den Gaben, die er bekommen hat das Beste draus zu machen ich sag mal in der Abhängigkeit zu Gott ich will nicht so fromm werden einfach so wie man ist, wirklich Gott zu vertrauen und äh, mit ihm weitergehen also ich mache mir keine Gedanken habt ihr auch, hast du selber formuliert, ihr habt es formuliert gestern schon Dankbarkeit, es ist ganz natürlich es schwingt beides mit aber wie ihr es selber formuliert habt wir lassen euch gerne ziehen und wünschen euch da wirklich alles Erdenklich Gutes. Und wir sind dankbar, dass ihr acht Jahre unter uns wart. Formell möchte ich auch eine Kleinigkeit schon mal überreichen. Wieder ein bisschen traditionell dem Mann ein. Ich mal das Mikro. Ich Geht hin in seiner Freude und seiner Kraft. Ja, und Wir beten weiter, dass die Freude und die Stärke in unserem Herrn eure Kraft ist, eure Freude. Dass die Quelle des Lebens, aus der ihr schöpfen dürft Tag für Tag, euer Leben reich macht und stabil hält. Und wir beten wirklich, dass so wir es haben, dass ihr Licht sein dürft weiter und dass ihr euch jetzt nach Marburg aufmacht, dass ihr auch wirklich gebraucht werdet im Dienst der Lehre und dass ihr Coaches seid und für die Menschen, die, die ihr dort treffen werdet, dass ihr ihnen helfen dürft auf dem Weg der Jüngerschaft und sie zurüsten dürft. Wir, beten, wir bitten und segnen euch mit Vollmacht, mit Weisheit und auch wirklich mit Liebe für euch selbst und für die Menschen, mit denen ihr in Beziehungen kommen werdet.
2: Wir danken dir nochmal für diese ganz besonderen Persönlichkeiten, die du in Regina und Martin geschaffen hast und an denen du in den letzten Jahren auch unter uns gearbeitet hast. Wir bitten dich für die Jahre, die kommen, die so anders sein werden als diese Jahre hier, dass du weiter an ihnen schleifst, dass in ihnen beiden noch immer mehr dein Angesicht deutlich werden kann, dass sie für die Menschen, mit denen sie als Lehrer zu tun haben werden, aber auch denen sie so begegnen werden, deine Herrlichkeit und deine Liebe überkommen kann. Wir bitten dich, dass sie ein lebendiges Ebenbild von dir sein können und viele Menschen in deine Gegenwart rufen können. Herr, ja, wir danken dir für das Geschenk, das Regina und Martin für uns gewesen sind und jetzt für andere sein werden. Und danke, dass deine Geschenke zu uns kommen und dass wir sie weitergeben und weiter verschenken können und dass wir das auch an ihnen beiden gesehen haben, wie sie das, was sie von dir bekommen haben, verschenkt haben an uns und an viele andere. Und ich bitte dich, dass bei diesem Abschied du in unser aller Herzen diese Entschlossenheit zu teilen, zu schenken, all das, was du uns gegeben hast, stärkst und festigst und dass wir erleben, ob hier oder in Marburg, dass das, was wir geben, in dem Moment, wo wir es geben, mehr wird, als es in unseren Händen gewesen ist. Und dazu segnen wir die Regina. Und um den Martin in einer ganz besonderen Weise und bitten dich, dass, wenn sich der Staub des Umzugs gelegt hat, sie da in Marburg tief eingewurzelt werden und einen tiefen Einfluss entfalten können in dem Bibelseminar, bei den Studenten, bei ihren Kollegen, bei den Christen in der ganzen Stadt und darüber hinaus. Und dazu segnen wir sie. Amen.
3: Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern als Zeichen der spürbaren Gemeinschaft. Jesu unter uns und in uns durch Brot und Wein. Wir werden es als Wandelabendmahl feiern mit zwei Stationen. Jeweils hier rechts und links zweimal Brot, hier zweimal Wein. Traubensaft wird in den weißen Kelchen sein. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns eingeladen, unser Leben zu einem Fest in deiner Nähe zu machen. Und er ruft jeden von uns, den Schuldbeladenen und den Selbstsicheren, die Ängstlichen und die Zuversichtlichen. Wir danken dir für jeden Tag, den wir erleben. Und wir danken dir für die Menschen, die mit uns sind. Komm in unsere Herzen, lenke unser Fühlen und Denken, damit alles an uns zum Lobpreis deiner Gegenwart wird, damit wir deine große Einladung weitergeben. Darum loben und preisen wir dich mit deiner ganzen Kirche und stimmen ein in das Lob deiner Herrlichkeit. Wir singen gemeinsam heilig, heilig und wir stehen alle auf. Bitte.
0: fortress my strong town
3: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen.
1: Für die, die gestern Abend jetzt nicht da war, gibt es jetzt noch einen fröhlicheren Dankesbeitrag von Peter, den wir nachdem wir auf Mitternacht zugegangen sind, zurückgestellt haben. Also Peter, wenn das du jetzt. Brauchst du den ja. Buch? Oder? Ja,
2: geht schon. Ich nehme einfach diesen Tisch hier. An. Ähm. Liebe Regina, lieber Martin, wenn ihr jetzt nach Marburg geht, dann werdet ihr verschiedene Aufgaben übernehmen, da als Dozenten am Bibelseminar. Einer wird Altes und einer Neues Testament unterrichten und ich habe gedacht, vielleicht lässt sich das ja ähm, als nicht nur als Vorschau, sondern auch als Rückblick äh, hier verwenden. Und äh, die Regina wird Altes Testament und der äh, Martin Neues Testament unterrichten. Ich habe mir gedacht, wie kann man das auf die beiden Persönlichkeiten anwenden. Es gibt natürlich einen offensichtlichen Gewichtsunterschied zwischen den beiden Büchern. Ich habe hier die mal mitgebracht, das Alte und äh, das Neue, aber das stimmt natürlich nicht. <lacht> also so geht die Rechnung nicht auf. Man könnte natürlich auch sagen, äh, das Alte Testament fängt immer bei Adam und Eva an. Hm, na gut, <lacht> ist auch nicht so richtig. Also blöder Gag. Ähm, aber wo fangen wir jetzt an? Natürlich ist das Alte Testament tatsächlich älter, auch in eurem Fall. Die Regina ist ein paar Wochen älter als der Martin. Da haben wir schon mal die erste oberflächliche Parallele zwischen dem Ganzen. Aber ich glaube, auch auf einer tieferen Ebene findet man euch beide in diesen beiden Teilen ähm, an verschiedenen Stellen wieder. Das eine ist, im Alten Testament fängt es an mit den fünf Büchern Mose, dem Gesetz. Und... Ähm, man kann der Regina diese Leidenschaft für Gottes Ordnungen und Gottes Willen auch abspüren. Ähm, da lebt sie sehr stark drinnen und draus und das charakterisiert sie. Während äh, Martins Ethik eher so nach dem Motto Simplify your faith funktioniert und im Neuen Testament, im, im Neuen Testament ist, die, ist sie auch leichter. Ja? Da gibt es ja nur noch zwei Gebote und die sagen, hab Gott lieb und die anderen und der Rest kommt irgendwie von alleine. Ähm, in, Im Alten Testament sind über viele Jahrhunderte Schriften und Traditionen gesammelt worden und ähm, geordnet worden und auch das ist eine Sache, die die Regina macht und wer eine Predigt von ihr gehört hat, der ähm, wird sich erinnern, dass es immer mal wieder so Exkurse über Wortgeschichten und so da drinnen gibt die finden wir bei Martin nicht so sehr, aber bei Martin ist es eben so, im Neuen Testament, da dominiert natürlich das Neue, was jetzt auf einmal ganz neu passiert ist in der Geschichte Gottes. Und ähm, ich muss sagen, der Martin ist einer der neugierigsten Männer, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Also er ist einfach ein neugieriger Mensch. Ähm, Im ganz positiven Sinne, weil das natürlich ein Interesse an Menschen ist. Äh, einschließt oder eigentlich aus diesem Interesse geboren ist. Im Alten Testament ist viel mehr Musik drin als im Neuen Testament, Regina. Ein ganzes Liederbuch. Im Neuen Testament gibt es hier und da mal ein Lied und so ist es mit den beiden. Der Martin spielt auch hier und da mal ein Lied, aber es ist doch nicht dasselbe. Im Alten Testament lesen wir, wenn wir über die Psalmen rausgekommen sind, von den Geschichtsbüchern, von den Propheten. Und das hat der Udo ja schon angeschnitten, ich latsche es auch gar nicht mehr so, so weit aus. Aber diese Propheten, und da ähm, trifft es sich dann auch wieder, waren ja oft genug auch dramatische Einzelpersonen, die da aufgetreten sind und ähm, sehr kontroverse Dinge gesagt oder getan haben, unbequeme Mahner und äh, Leute, die zur Buße gerufen haben. Und... Ähm, Sagen wir mal so, wenn man euch beide in diesem, an diesem Punkt Präsenz äh, vergleicht, wenn ihr vor einer großen Anzahl von Leuten steht, dann muss man sagen, ganz ehrlich, die Regina hat einen Tick mehr davon. <lacht> ähm, und bei Martin ist es das Neue Testament, Das sind, na gut, kann man sagen, Jesus als Einzelgestalt. aber Jesus äh, sammelt sofort ein Team, Paulus sammelt sofort ein Team, Teams, 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 überall. Jesus und Friends, Paulus und Friends und... Äh, äh, ja, genannt ja nicht. Also gut, der Paulus hatte ab und zu mit seinen Friends auch ein paar Probleme. Jesus auch, aber... Aber okay, ihr versteht, was ich meine, ja? Im Neuen Testament gibt es viel mehr Briefe als im Alten Testament. Und alle, die... E-Mails geschrieben haben, was das moderne Äquivalent zu Briefen ist, die werden wissen, dass der Martin viel mehr Mails liest und beantwortet als die Regina. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es auf die Entfernung nach Marburg sich ein bisschen ausgleicht mit dem Schreiben und Lesen. Wir hoffen, dass wir ab und zu auf dem Weg von euch hören und natürlich die gelegentlichen Besuche, die der Martin auch in den Worten des Briefeschreibers Paulus schon angekündigt hat, auf die freuen wir uns auch. Und wenn wir schließlich gucken, wie Gott in den beiden Büchern erscheint, dann kann man das, also nochmal theologisch dürft ihr ja nichts auf die Goldwaage legen von dem, was ich gesagt habe, es geht ja mehr um euch beide. Ähm, dann kann man sagen, im Alten Testament ist vielleicht ein bisschen mehr die Majestät, die Herrlichkeit oder um es mal mit einem Fremdwort zu sagen, die Transzendenz Gottes, im Blickpunkt und wenn man der Regina im Lobpreis zuhört, dann kriegt man davon ein Gefühl und beim, im Neuen Testament rückt dann ein Element auf, nicht, dass das andere weg wäre, nämlich das der Nähe, der Nahbarkeit, der Freundlichkeit oder nochmal, um das Fremdwort rauszuzerren, die Immanenz. Gott plötzlich als der Papi. Na und das trifft doch den Martin. <lacht> Also natürlich seid ihr beide Kinder lieb, aber der Martin war ein Kinderfreak schon immer. Und er lässt sich so gern von der Susanna um Finger <lacht> Und plötzlich im Neuen Testament ist alles voller Familie, Gott der Vater, Jesus der Sohn, wir alle als Kinder. Paulus leidet Geburtswehen, im Johannesbrief werden wir wieder als Kinder betitelt und so weiter. Ich glaube überhaupt, der erste Johannesbrief, das wäre irgendwie das Testament von Martin. Ich bin am Ende angekommen von der Tour durch die beiden Testamente. Ich möchte euch beiden danken dafür, dass ihr uns das mit euren Worten, aber mit eurer Person aufgeschlossen habt, was da drinnen steht. Ich denke, ihr werdet dasselbe in Marburg wieder tun. Ich glaube auch, um nochmal zu den Briefen zurückzukommen, dass ihr, Paulus hat ja von der Gemeinde als den Brief Christi geschrieben und davon, dass er keine Empfehlungsschreiben braucht. Ich glaube, das größte Empfehlungsschreiben was es über euch geben kann. das sitzt hier. Das sind die Leute, die heute mit uns Gottesdienst gefeiert, gesungen, gebetet haben und die viele Geschichten erzählen können. Und auf das Leben von Einzelnen bezogen sind da viele Briefe geschrieben worden in den acht Jahren. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken für all das, was es im Brief meines Lebens verändert hat. Für alle Freundschaft und Unterstützung. Gemeinsames Nachdenken Zeiten von äh, Ratlosigkeit und Zeiten von Feiern und Fröhlichkeit. Vielen Dank.
1: Heute schaffen wir es ausnahmsweise mal wieder, unseren alten Zeithorizont zu erreichen mit zwei Stunden, wo wir uns ja doch die letzte Zeit mit anderthalb, aber ich denke, so ein Anlass darf da auch mal, darf das mal hergeben. Während die, Kollekte, während die Kollekte eingesammelt wird, ich bitte herzlich um großzügige Gaben, wollte ich nur kurz ein paar Ansagen geben. Ein paar sind auch wirklich essentiell und sehr wichtig, also nochmal um Aufmerksamkeit. Also klar, nächsten Sonntag 10 Uhr Gottesdienst, herzliche Einladung. Am Freitag findet in der Jahrenturnhalle auch 19.30 Uhr wieder eine Veranstaltung von Christen im Beruf statt. Am Samstag, ein ganz wichtiger Nachmittag, um 14.30 Uhr im Haus der Begegnung. Oder man könnte auch sagen, jetzt bekannt in dem Haus, wo Kids am Park stattfindet, wo das Zelt war. Also, wo da hinten der Schenkstraße, für die, die da nicht selber wohnen. Dort findet das Freundestreffen, aber erweiterte Freunde sind eigentlich alle eingeladen, die einfach sich interessieren, was bei Heike und Michael Feulner und ihrer Familie in Jallowa passiert. Also wie gesagt, es ist unsere Familie, die ja dort seit jetzt acht, sieben Jahren vor Ort ist. Die ist nur mehrere Wochen in Deutschland, war jetzt schon im Norden, kommt morgen nach Erlangen. Und Samstag äh, 14.30 Uhr geht es los. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Äh, dann ist Zeit zur Begegnung. Das klingt auch aus mit dem gemeinsamen Grillen. Da muss jeder für Fleisch, Würste, was immer er gern verzehrt, selber Sorge tragen. Dann ein mindestens so wichtiger Termin. Und alle, die heute nicht da sind und Hauskreisleiter, ich bitte euch, das weiter publik zu machen. 24. am Dienstagabend hier, unsere Gemeindeversammlung. An dem Tag brauche ich nicht sagen, warum das ein wichtiger Abend für uns ist. Wir wollen einfach uns höchstwahrscheinlich auch sehr intensiv eben mit der Nachfolgeregelung beschäftigen. Ich kann euch zu viel sagen, aber wahrscheinlich wird es das, das Top-Thema werden. Und wir bitten euch einfach, da zu erscheinen. Und auch sonst sind es Themen, die einfach wichtig sind, dass ihr da seid. Also Dienstag, 24. um 20 Uhr. Dann möchte auch jetzt Alpha, haben wir schon gesagt. Alpha geht natürlich weiter, die Alpha-Kursarbeit. Peter hat ja auch ab und einen Kurs gemacht. Aber wer sich sehr stark gemacht hat, ist die Brigitte Schabert. Und du willst jetzt selber zum nächsten Kurs kurz einladen.
3: Wollt euch nur ganz kurz mal auf den nächsten Termin hinweisen. Der Alpha-Kurs findet im Herbst wieder statt. Im Oktober, am 17. Oktober Mittwochs wird's es losgehen. Ihr werdet auch noch ein bisschen darauf hingewiesen in den nächsten Wochen. Aber merkt euch den Termin schon mal. Und wenn ihr so über die Ferien vielleicht mit Nachbarn grillt oder mit Freunden beim Schwimmbad seid oder so, denkt mal dran. Vielleicht wäre das was für Sie. Behaltet es im Hinterkopf, ladet ein. Wäre schön.
1: Ja, vielen Dank. Und ein letztes jetzt der eine und andere ist mitbekommen ähm, Sonja hat die Woche Höhen und Tiefen erlebt, sie hat sich ja auch immer sehr viel jetzt gekümmert, einmal ähm, so im Windschatten von Martin für die Jugendarbeit, hat auch jetzt da dieses Heldenprogramm mit unterstützt, und gleich am ersten Abend ist er sehr ungünstig beim Fahrradunfall hingefallen, hat trotzdem noch im Vorfeld und auch soweit ferngesteuert dafür gesorgt, dass wir gestern einen super Abend hatten mit allen, die sich dann natürlich da eingeklinkt haben. Wir dachten einfach, Sonja, im Blick auf deine OP morgen wollen wir dir mal ganz herzlich Danke sagen und alles Gelingen morgen wünschen, dass es gut geht. Und bevor uns die Jugendband dann jetzt mit einem richtigen Lied noch mal begeistert, bitte ich uns aufzustehen zum Segen. Und so segne euch der allmächtige, dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sein Friede, seine Kraft, sein Leben sei in euch und mit euch heute und in dieser kommenden Woche. Amen. Ja, hören wir das Lied noch
2: und sonst einen schönen Sonntag.